0: Gud vår Fader, du som genom din älskade son har gjort oss till barn hos dig. Hjälp oss att i hans jordiska ringhet se din himmelska makt så att vi kan vara trygga under ditt beskydd. Genom din son Jesus Kristus vår Herre. Amen. Hör Herrens ord från Jesaja-boks elfte kapitel. Ett skott ska skjuta upp Risa i avhuggna stam. En telning från hans rötter ska bära frukt Över honom ska Herrens ande vila Anden med vishet och förstånd Anden med råd och styrka Anden med kunskap och fruktan för Herren Han ska ha sin glädje i Herrens fruktan Han ska inte döma efter vad ögonen ser Eller utöva lag efter vad öronen hör Utan med rättfärdighet ska han döma de fattiga Med rättvisa skaffa rätt åt de ödmjuka på jorden han ska slå jorden med sin munstav, med sina läppars andedräkt döda de ogedaktiga. Rättfärdighet ska vara bältet runt hans midja, trofasthet bältet om hans höfter. Vargar ska bo tillsammans med lam, leoparder ligger bland killingar, Kalvar, och unga lejon och gödboskap ska vara tillsammans och en liten pojke ska valla dem. Hör också Herrens ord ifrån Hebrevbrevets andra kapitel. Jesus som helgar och de som helgas är alla av en och samma släkt. Därför blygs han inte för att kalla dem bröder. Då han säger, jag ska förkunna ditt namn för mina bröder. Mitt i församlingen ska jag lovsjunga dig. Han säger också, jag ska förtrösta på honom. Och vidare, se, här är jag och barnen som Gud har gett mig. Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig. Upplyft era hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium Så skriver evangelisten Johannes i sitt första kapitel Det sanna ljuset som ger ljus åt alla människor skulle nu komma till världen Han var i världen och världen hade blivit till genom honom Och världen kände honom inte Han kom till sitt eget och hans egna tog inte emot honom Men åt alla som tog emot honom Gav han rätt att bli Guds barn. Och de som tror på hans namn. De är inte födda av blod eller av köttets vilja. Eller av någon mans vilja. Utan av Gud. Och ordet blev kött och bodde bland oss. Och vi såg hans härlighet. En härlighet som den enfödde har av fadern. Och han var full av nåd och sanning. Jesus som helgar och de som helgas. Är alla av en och samma släkt Därför blygs han inte att kalla dem bröder Det här är ett väldigt märkligt påstående Att vi är av samma släkt som Jesus Men det är detta som en del av julens under Att Gud föds som människa och blir en av oss Delar vårt släktskap Han blir Immanuel, Gud med oss han blir inte som en människa utan han blir människa. Han blir fullt ut människa och delar våra villkor bortsett ifrån att han var utan synd. Vi har inte en överste präst som inte kan ha medlidande med våra svagheter utan en som har varit frästad i allt liksom vi fast utan synd, skriver Hebrevbrevets författare. Och att han blir människa, en av oss, det är stort. Men att han gör det för att vi ska bli som honom, det är större. Här har flera kyrkofäder uttryckte kortfattat att han blev människa för att vi skulle bli gudar. Det ska vi kanske lite i våra öron. Men vi behöver inte vara oroliga för att de skulle ha tänkt någonting annat än det som Petrus skriver i sitt brev. Att vi ska bli delaktiga av gudomlig natur. Det vill säga att vi får ha samma status som Jesus inför fadern. Att vi får vara Guds barn och ha samma tillträde till fadern. Vara lika oskyldiga, lika rättfärdiga som Jesus. Att allt det som Jesus har får vi del av. Så för tydlighets skull så kan vi säga som Gud. I den bemärkelsen. Och det är lite... Intressant att det som människan strävade efter som ledde till hennes fall Det ger nu Gud av nåd Jesus blev inte som människa, han blev människa Vi blir inte gudar, men vi blir som Gud eller som Guds son När vi är i Kristus, det vill säga vi får dela hans tillvaro med honom och det här är någonting som vi inte kan upptäcka Av oss själva eller lista ut Utan detta är någonting som Gud Har måste uppenbara för oss Gud har behövt ge oss Sitt ljus för att vi ska kunna veta detta Predikans tre rubriker utifrån Det här blir Först Världens barns ljus Andra Guds barns liv i världen Och det tredje Guds barns himmelska arv Så först Världens barns ljus Jesus säger i Bergspredikan: Om nu ljuset i dig Är mörker Hur djupt är då inte mörkret Det är en kraftig käftsmäll För mycket av människans strävan Efter vishet förnuft, andlig upplysning Och annat Människan kan åstadkomma fantastiska saker göra hissnande upptäckter om, om universums storhet eller samtidigt storslagenheten i vad som finns i en, i en liten cell eller ännu mindre beståndsdelar och människor kan göra heroiska insatser för andra människor vara självuppoffrande och visa stor kärlek och uppfinningsrikedomen hos människosläktet är enorm och det finns otroligt mycket att fascineras över vad människan har, har åstadkommit och uppfunnit men det kan lätt bli Babels torn Något som göder en självbild som inte är riktig Utan tvärtom förödande Och det övergår lätt i in, en in förtröstan på Vad vi kan göra, vad vi kan åstadkomma Att vi kan klara av vad som helst Om vi bara bestämmer oss för det Och det här var ju också lite grann den rörelsen i tiden Allt från upplysningen med, med vetenskapens Ska man säga, den moderna vetenskapens födelse och tron på vad människan kan åstadkomma att människan kan ta reda på allt lösa alla problem av olika slag och just när man tänkte att nu går det bara uppåt nu blir det bara och bättre och bättre så kommer de totalitära ideologierna in vi har två världskrig och man undrar hur kunde detta hända Det finns gränser för vad människan kan åstadkomma Det finns Alltid en annan sida av myntet Det finns också ett mörker Som kan ta kontroll av dessa krafter Och även om vi kan klara av väldigt mycket Så finns det också saker som vi inte rör på Dödens makt rör vi inte på Hur mycket vi än försöker Vi kan nog förlänga medellivslängden Och det har vi också gjort och glädjas åt det men evigheten väntar alla alla utan undantag också när det gäller detta så har människans uppfinningsrikedom varit ganska stor man har olika tankar om hur man förbereder sig inför döden förbereder sig inför det som ska komma för det vittnar historien om att någon form av andlig verklighet har man räknat med en, en fortsättning efter detta en gud i någon form och det här vet vi också av Bibeln att tillräckligt med ljus finns det i skapelsen för att människan ska förstå att det finns en Gud det finns något mer än det vi bara kan se med våra ögon och tillräckligt med ljus så att varje människa egentligen kan förstå att det här inte tillkommet av en slump det krävs det många års studier för att öva. Så att vi istället tror på slumpen eller något liknande. För det här är inte vårt utgångsläge när vi tittar på världen runt om oss. Men det är så som det också står skrivet. Utan uppenbarelsen går folket vilse. Utan Guds ords utan att Gud uppenbara vem han är, så blir det endast människans strävande efter Gud. Där vi aldrig egentligen lär känna honom. Vad resultatet blir ser vi i många av världens olika religioner. Där det gemensamma överlag är just detta. Människans strävan för att nå Gud. Människans strävan, människans försök, människans misslyckade försök. Att Gud kan inte nå oss genom våra ansträngningar. Vi kan inte klättra upp till Gud. Vi kan inte lista ut Gud. Vårt förnuft är fördunklat, vår vilja är korrumperad och vår syn är förvrängd. Det vi kan tänka ut om Gud blir endast en, en karikatyr av hans verkliga väsen. Guds krav blir allt för tama och tar inte ondskan på tillräckligt stort allvar. Men också Guds kärlek blir endast en droppe av den djupa och visträckta ocean som framträder för vårt öga när vi ser vad Gud själv uppenbarar om sig själv. Utan som blir Guds krav, Guds lag Någonting som vi tänker att vi kan uppfylla Något vi kan klara av genom egna ansträngningar Och även om vi misslyckas Så tänker vi att olika löften, goda gärningar Eller offer kan gottgöra den skada vi har gjort Och även om de blir svåra Kraven Så kan vi klara av dem Ribban är satt högt Men med mycket och rätt sorts träning Så kan vi klara av det Synden blir inte så allvarlig och det är främst synden som, som syns som hamnar i fokus medan vårt onda hjärta lättare kan få fritt spiritrymme. Och utan uppenbarelsen så blir Guds kärlek och hans evangelium också något mindre än vad det är. Först och främst för att det är så lätt villkoras och blandas in med olika krav och då egentligen blir bara en annan form av, av lagen. Men sedan också för att vår fantasi inte är tillräckligt stor för att tänka ut det Gud har planerat, bestämt för oss, gjort för oss, utlovat åt oss i Jesus. Detta måste Gud uppenbara. Och då kommer vi till den andra rubriken. Guds barns liv i världen. Guds barns liv i världen. Vad är det att vara barn egentligen? Det är att tillhöra. Att inte hänga i luften och rastlöst behöva förtjäna sin ställning vinna förtroende, bekräftelse eller kärlek Det är att ha någon som har ansvar för en någon som har sin, som sin uppgift att se till ens bästa vårda, ge mat, kläder, tak över huvudet, ett hem Det är att alltid ha någon som, som lyssnar som finns där när man behöver det det innebär också att man alltid är älskad även när man gör fel också fruktansvärt fel Det innebär också att det finns någon som kan tala allvar med en om saker som är fel men där man också har ett, ett djupgående förtroende där man vet att det som sägs kommer utifrån eller kommer ur en genuin omsorg och kärlek att han vill ens bästa att vara barn är en välsignad ställning av beroende och nu sitter du kanske och tänker att dina föräldrar inte var så här eller att du som förälder inte är så jordiska mödrar och fäder har brister, somliga fler och allvarligare och några lyckas förmedla sin kärlek trots sina brister och andra lyckas inte Föräldrar behöver sällan leta länge efter något att bekänna. Varken i den dagliga bekännelsen eller omvändelsen i söndagens gudstjänst eller i bikten. Dagligen så misslyckas alla föräldrar med att helt och fullt leva upp till den ofatt, ofattbart stora kallelsen som Gud har gett oss. Att vara Gud för detta barn. Guds händer och mun när det gäller att ge vad barnet behöver både till kropp och till själ det är verkligen märkligt att Gud har valt den här ordningen för människan att ge några ofullkomliga människor ansvaret för en helt utlämnad människa att vi alla föds fullständigt beroende av någon annan att det är vår utgångspunkt i världen och när detta missbrukas detta förtroende så är det en väldigt allvarlig sak och kan sätta djupa spår men det finns också läkedom i Jesus det finns förlåtelse och det finns försoning och i Jesus så har du också en himmelsk far som inte sviker även när jordiska fäder eller mödrar gör det kan väl en mor glömma sitt barn frågar Gud men även om hon gör det så gör jag aldrig det så kan jag aldrig göra det honom får du till far genom den andra födelsen pånytt födelsen din jordiska födelse är det som i texten heter att vara född av blods, av kött eller mans vilja men pånytt födelsen är inte av samma slag den sker genom Guds vilja så det handlar inte om något val från vår sida Gud är den som föder oss genom sitt ord som Peter skriver Ni är födda på nytt, inte av en förgänglig säd Utan av en oförgänglig, av Guds levande Eller genom Guds levande ord som består Och just detta att det är en ny födelse Visar för oss att det inte är någonting som vi kan medverka i Det är någon annan som står bakom Och är orsak till en födelse födelsen är vägen in i livet och den nya födelsen ger oss andligt liv för när vi föds i den naturliga födelsen så är vi i allra högsta grad levande kroppsligt sett men fullständigt döda andligt sett och det är detta Jesus också talar om när han säger att vårt ljus är mörker det vi tror är ljus är i själva verket bara en nyans av mörker och utan uppenbarelsen förstår vi inte det. Inte utan Guds ord. Det finns också aspekten av att, att det inte finns någon automatik i att bli kristen för att man föds in i en familj av kristna. Och inte heller tvärtom. Det är klart att vi präglas av vår omgivning. Och i synnerhet om Guds ord finns det där eller inte. Och det är väl egentligen det som är det avgörande. Det är Guds ord som föder. Guds ord i i av dopet och i av ordet. Och varje förälder och särskilt varje husfar har ett ansvar att låta barnen få ta del av allt det som Jesus vill ge dem. Att de fortsatt får ta del av och höra om allt vad Jesus har gjort för dem. På korset och i dopet. Vänd den unge vid den väg han ska vandra. Så viker han inte av från den namnlig gammal. När det gäller denna nya födelse så gäller samma sak som med den jordiska. Att vi föds in i ett fullständigt beroende. Det är inget i den födelsen som vi medverkar till. Den är helt och hållet Guds verk. Den är helt och hållet ett verk av Guds kärlek. Och det är en kärlek som vi aldrig hade kunnat tänka ut. Att Guds kärlek är så uppsökande hade vi inte kunnat tänka ut och har heller inte lyckats tänka ut. Det är just det som kommer att i andra religioner där det alltid handlar om människans strävan efter att nå Gud. I någon form. Att sträva upp till Gud. Men julens stora budskap är att, att våra förväntningar helt ställs på ända. Gud kommer till oss. Gud stiger ner till jorden. Gud blir Gud med oss. Och ännu mer Oväntat, föds som ett utlämnat litet barn i beroende av sin mor och sin fosterfar delar också detta villkor och han gör detta inte bara för att visa sin solidaritet med oss våra svårigheter och villkor utan han föds för att dö för oss och vi ska inte stanna där utan Jesus låter oss också genom föreningen med honom bli hans bröder och systrar, bli Guds barn med samma privilegierade ställning som han så han vår storebror tar bort fiendskapen med Gud genom att själv bära Guds fred och det straff som skulle läggas på oss han löser oss från satans våld och för oss in i Guds rike han renar oss från synden genom förlåtelsen i hans blod han lär oss att be som älskade barn till sin kära himmelske far när han ger oss bönen, fader vår. Så att vi vet att vi alltid får vända oss till honom med alla våra böner bekymmer och tacksägelser. han försäkrar oss att vi är mer värdefulla än allt annat skapat. Att vår far alltid ser oss, ser till oss vet om alla våra behov och ser till att vi har det vi behöver redan innan vi ropar. Och även om vi kan drabbas av svåra och tunga saker, ibland fruktansvärt tunga, så vet vi att ingenting kan hända oss utan att vår far i himlen vet om det. Att han tillåter det, men att han tillåter det för att det ska samverka till vårt bästa. Detta får vara vår tillvaro här i världen. Guds privilegierade barn. Och det är som Johannes utbrister i sitt första brev se vilken kärlek fadern har skänkt oss att vi får kallas Guds barn och det är vi också lägger han till och det är vi också det är inte så att vi får kallas Guds barn som att vi egentligen inte är det nej vi får kallas Guds barn eftersom han har gjort oss till sina barn vi är Guds barn vi är inte som Guds barn och då kommer vi till den sista rubriken Guds barns himmelska arv Guds barn är i mångt och mycket en, en juridisk term Ofta när vi möter Guds barn i Bibeln Så står det Läser vi engelska Översättningen så står det oftast uh, The spirit of adoption Med ett ord som också inbegriper son Så att ge ställning som son Eller sätta som son Det handlar om sonens arvsrätt och ställning att i Guds hus får vi vara som sonen, som Jesus. Samma arv där uppe i det höga, samma himmel, samma Gud och far. Det sjunger vi i Lina Sandels salm. Allt hans blir vårt, när allt vårt har fått bli hans. Också våra bästa stunder. Och allt vårt, det är det som behöver läggas under förlåtelsen. Det har vi redan en försmak här av i, i varje gudstjänst. Bytushandeln börjar med en gång i gudstjänsten där vi får lämna av oss det som är vårt våra synder och misslyckanden. Och så börjar Jesus ge och fortsätter ge under hela gudstjänsten. Han ger oss sin förlåtelse sänder oss sitt ord som upplyser oss och ger oss en större kunskap om vem Gud är större kunskap om hans kärlek till oss och så kommer han själv med sin kropp och sitt blod för att, att också mätta vår själ i grunden. Och sen så lägger han till sist sitt namn på oss i välsignelsen. Och så får vi gå ut i världen sen som Guds barn. Förlåtna, uppbyggda, uppmuntrade och uppmanade att leva som hans välsignade bröder och systrar i världen. Vi får ta emot många välsignelser här i livet Både kroppsliga och andliga sådana Och tacka Gud för tillvaron här Men som Guds barn Är vi ändå endast gäster och främlingar på jorden Vårt medborgarskap har vi i himlen Och därifrån väntar vi Herren Jesus som frälsare Som vi läser Han ska ta sig från denna värld som, Även om den är vacker Och rymmer mycket som ger oss glädje Också rymmer mycket som är Fult och ont Och som är mycket sorg Många av er har säkert firat jul nu med någon eller några släktingar eller vänner. och Kanske har ni gett varandra julklappar. Och vad var det som gav mest glädje? Personerna ni firade med eller presenterna? Om man skulle lägga detta i varsin vågskål så hoppas jag att den vågskål med julklapparna är lättast och flyger i höjden med en gång man lägger dit människorna i närhet även om man kanske inte alltid kommer överens men när det kommer till det himmelska arvet så handlar det inte om saker som vi ska få när vi kommer till himlen om vi ska sammanfatta arvet så är det Jesus det kristna kallar himmel det är platsen där Jesus är det är han som är vårt arv, gemenskapen med honom, en evighet tillsammans med honom, vår bror. Han är det arv som aldrig kan skälas, fläckas eller förstöras. Så det eviga livet är inte ett evigt liv i en, i en liknande tillvaro som denna, utan det är ett evigt liv i en relation, och en otroligt nära relation med Jesus. Lite, lite honfullt så kan människor ibland säga att ja, men det där med himlen, det verkar väldigt tråkigt sitta på ett moln och spela harpa med en skägg gubbe eller liknande valianta saker vi är så vana vid det ofullkomliga här på jorden att vi kan inte föreställa oss en glädje utan slut utan en glädje utan att det finns något bitterljuft där och rastlösheten många känner idag förmodligen mer än i någon annan tid får oss tro att vi måste hela tiden ha omväxling något nytt som bryter av något nytt och fräscht för annars dör känslan av att vara underhållen, stimulerad och glad ut och ersätts av tristess men kanske har du ändå fått uppleva stunder där du kände att åh, jag hoppas det här aldrig tar slut eller i alla fall kände att jag vill stanna kvar i det här lite längre eller att, att något skulle vara lite längre en person som hade väldigt roligt med eller trevligt med eller som du kunde prata i timmar med utan att det blev ointressant eller som du kunde skratta nästan hejdlöst med och om vi kan känna så om korta stunder här på jorden som ändå är otillräckliga och, och, och fulla med skavanker och brister så kan vi i alla fall ana något om tillvaron hos Jesus men ändå finns det ingenting här som kan mätas med den den glädje, frid och fullkomlighet som vi kommer att möta när den här jorden och himlen har fått ge vika för den nya himlen och den nya jorden det är där vi som Guds barn har vårt medborgarskap det är där vårt arv är förvarat det är där Jesus är och där han är där ska vi med honom vara han som inte blygs att kalla oss bröder han som helgat oss helt och fullt och som stolt och glad säger till fadern här är jag med barnen du gett mig. Ära var vare fadern och sonen och den heliga ande. Så som det var av begynnelsen. Nu är och ska vara. Från evighet till evighet. Ande. Lovad var det Gud och välsignad evighet som med sitt ord tröstar, lär, förmanar och varnar oss. Heliga ande skriv ordet till våra hjärtan så att vi inte blir glömska hörare. Utan varje dag växer till i tro, hopp, kärlek och tålamod in till tidens slut och blir saliga. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen. Låt oss stå upp och bekänna vår kristna tro. Vi tror på Gud Fader, allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror och på Jesus Kristus, hans infödde Son, vår Herre. Vilken är avlad av den heliga ande. Född av jungfrun Maria. Pinad under Pontius Pilatus. Korsfäst, död och begraven. Nederstigen till dödsriket. På tredje dagen uppstånden igen ifrån det döda. Uppstigen till himmelen. Sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida. Därifrån igenkommande till att döma- levande och döde. Vi tror också på den heliga ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, kroppens uppståndelse och ett evigt liv.